2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于情绪行为障碍的相关资讯。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请桃园市康复之友协会的救福员。张秋素兰女士为大家分享桃园市康复之友协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请社团法人台湾赤子心公众症协会总会的常务理事。何美华和常务理事为大家分享，一起学习面对谈情绪行为障碍子女教养的观念，以及亲师沟通的策略，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立江翠国民小学普通班的李广奇老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到桃园市康复之友协会的总干事林念锦女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下桃园市康复之友协会成立的背景跟目的是什么呢？
3: 本会哈成立于民国七十六年的四月十七号，当时是结合了精神病友家属、还有热心社会人士及精神科的专业人员而成立的。那我们的目的是在推展心理卫生工作及增进社会福利为主要。
1: 好，那再来，可能要不要请您来跟大家谈谈，就是说协会这里的服务对象啊，有哪些条件，还有服务的项目有包含哪一
3: 些呢？我们的服务对象早期最主要是以精神病友第四类为主，近期来是因为我们有办理专业汽车美容职业训练班的因素，所以服务扩大到领有第一类的身心障碍证明的朋友，都是我们的服务对象。那我们的服务内容。主要有日间型的复健训练、智力生活训练、支持性的就业服务、职业训练班、身心障碍者家庭支持服务、精神疾病的为教宣导、精神障碍者体能训练和休闲活动，还有指导教育学员妥善运用金钱的观念及储蓄的好习惯。您
1: 这个服务的项目也是相当的多元哟。好，
3: 那这里可能想请教一下您
1: ，就是说，呃，要不要请您来跟大家来介绍一下协会这边在过去有没有举办一些活动与人们互动交流呢
3: ？哦，我们的活动其实还蛮多的，最主要是从我们张武医师担任理事长之后，积极的办理各项的活动，促进身心障碍朋友社会融合的机会。每年在桃园区的永顺国小举办的。桃园市心心智障碍综合性的运动大会是大型运动会办理已经有十五年了，然后疫情前哈最多的参与人数大概在五百多人，疫情期间的话才降到三百五到四百间。那第二个，我们从一百零七年开始就在桃园市立的综合体育馆田径场办理的桃园市的。康复之友马拉松接力赛，那参与的人数都在两百两百二十人到三百人之间。另外一个就是社区乐和课程部件服务计划，这一起维持三个月，课程全程是免费的，十分鼓励我们的学员来参与。然后再过来的话，每年也也会在举办桃园市的虎头山三圣宫参访变形季。身心障碍者权益保障法宣导活动，然后第五个的话就是身心障碍者的激发潜能自我成长营跟会员大会。第六个的话，我们是身心障碍者家庭支持服务，是针对精神病友的家照者的家邻家的课程。第七个的话，大概都是办理精神疾病卫教宣导啊，通程课程。等于是这个
1: 举办的活动也是蛮丰富的，对。对好，
3: 那再来可能想请教您一
1: 下，就是说，不晓得协会这边在新的一年呢、啊、当中有什么样的新计划呢？哦
3: 、呃，我们会配合国家的政策哈，这、哦、位安田王，我们将成立精神障碍者的会所，这、就、个是让精神病友参与。社会从互助的参与模式中。发掘会员更多的潜能跟能力，让每个会员因为付出而获得信心、成就与满足，也找到适合自己的位置。那第二项的话，我们也想要推展的是精神病友多元社区生活方案，只要是提升精神病友跟家属的社会支持服务量能，然后有利于精神病友稳定生活在社区之中。
1: 好，那再来可能想请教一下您，就是说，可能有些家里面有这个精神障碍的孩子，针对这样的孩子，到底身为家长在教养上到底该注意哪些事情呢
3: ？第一个，请接受孩子有精神障碍的事实；第二个，请接纳他一样是你的心肝宝贝；第三个，请带去就医并听从医嘱，绝不要断药；第四个，请给予支持跟陪伴。家属永远都是最佳的良药。这部分的话，请各位家长尽量去关怀。呃、对，对因为这个很
1: 多的这种真的是需要去理解，也要同理他们，对不对？是的嗯。嗯哼，好。那再可能想请您，要不要破除一下？一般大众可能对于精神障碍的朋友拥有哪些错误观念呢
3: ？其实现在医学非常的进步哈，只要听从医嘱啊，不要断药。其实。可以像正常人一样的生活、工作、社会参与。其实，精神障碍的朋友并不是扰乱社会秩序的人。对，这个是我要比较重申的。
1: 嗯嗯，而且现在社会当中有很多人对于精神障碍的朋友可能有一些无名化了，这个部分好像也是需要我们大家去给他澄清的，对不对？是,是、嗯。好，那最后呢，不晓得说您这边可能还有什么样的话想要传达呢？
3: 第一个哈患有精神障碍的朋友，只是因为他的脑的内分泌失调，只要好好的用药啊，不要断药是可以正常生活的。然后第二个的话请记得家属永远都是一颗最佳的良药。然后第三个就是，请大家记得我们本协会有提供多元服务，其中身心障碍者职业训练班培育。身心障碍朋友学习好专业的汽车美容的工作技能，欢迎持有手册并对这个行业有兴趣的朋友可以报名来参加
1: 哦。那如果要报名参加，不们跟大家讲一下协会的联系方式呢
3: 。我们的联系方式的话是电话是零三四六二七九二零， 20, 还有零三四六二七九三三。33, 另外的话就是我们协会的信箱 cs a 九。小老鼠 ms 三十四点 highnet 点 net, net
1: 好，都可以透过这些管道来跟你们联系，这样子。<对>非常谢谢桃园县康复之友协会的总干事林念景女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人噪音。
2: 谢谢桃源市康复之友协会的张秋素兰救护员以及伯伯为大家介绍了桃源市康复之友协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请社团法人台湾赤子心过重症协会总会的常务理事何美华和常务理事，为大家分享一起学习面对谈情绪行为障碍子女教养的观念以及亲师沟通的策略，希望提供大家可以做参考。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 起身听。
2: 大家邀请社团法人台湾赤子心公正正协会总会的常务理事何美华和常务理事。常务理事您好，主持人好。各位听众，大家好！今天啊，特别邀请和常务理事为大家分享一起学习面对谈情绪行为障碍子女教养的观念以及亲子沟通的策略。那我们刚才要介绍常务理事，您是台湾赤子心过动症协会总会啊？请问这是一个什么样的协会呢？而且叫赤子心，跟小朋友有关吗？因为过动症的孩子就是有一颗
4: 赤子之心。因为他的反应是很直接的，就是因为他不会三思而后行。可是这也是他可爱的地方。所以当时成立这个协会的时候，就是以“赤子心”这个名字。
2: 那协会当然成立多久了？九十四年到现在，那也十多年喽。对，家长大家一起也成立的。
4: 因为我是比较后面才进去，因为当时了解过动症的人并不多，不像现在资讯这么发达，<对>所以当时这一群家长成立了这个过动症协会
2: ，为孩子们争取受教权呢，或者是各方面的权益、啊。对，那也想请教，那我们主要的。活动或者是服务的内容大概是包括哪些？不是光摆在这里。既然倡议了，那可是家长们呢、啊、也是想从各个面向为孩子们多找些资源，多提供一些资源给家长吧
4: 。我们业务有很多，不同年度会有一些不同的重点。可是我要讲的是我最亲身第一线碰到的一个，就是在教育，你要在我们正常的学校的体制内帮我们的小孩子争取倡议，或者是。做亲子沟通的这一块，还有很重要的一点是，很多家长都会经过一些血泪斑斑的过程。嗯、有一句话，他说过动症孩子的父母刮胡，可能是指母亲是很容易忧郁的。也就是说、嗯、过动症的孩子，在你一开始接触的时候，因为他有很多的情绪行为问题，会带来很多的烦恼。
2: 你有几个小孩呢？
4: 我两个小孩是有孩子有过动症吗？我两个小孩都有过动症，有学习障碍，一位还有一点点自闭症的光环，就是稍微比较固执，可是还不能算是、啊嗯。那您当初怎么发觉孩
2: 子有这样的情
4: 形呢？其实小时候，尤其是老大，因为我两个小孩差七岁，老大因为没有别的比较，不知道。可是我记得我当时看一本书，第一句话他就讲说，过动症的孩子就是磨娘精，就是他不好带，因为他会有比较多的情绪表现，或者是行为，例如说很多过动症的孩子睡眠会比较不好。我记得我曾经九点钟陪，就是想说你很早就开始看催眠曲啊，对啊，怎么讲床边故事啊，哄到晚上一点钟，他还是精神旺盛，满床打滚。那你不累毙了？<笑>所以呀、啊，这个就是很魔啊，这是比较印象的啦。那当然还有很多，嗯、例如说，我的老二当时才幼稚园吧，嗯、第一次去台大看诊，出诊是请一位住院医师很仔细的问诊。嗯、那是一个很大的会议室，我的小孩一进来，第一件事情就跳到整个圆圈圈的会议室的桌上开始奔跑，哦、然后那个医生就看着他说，他应该是过冬症。可是我当时已经没感觉，因为我觉得对啊，他就是过动症，只是那个医生他也吓一跳，因为老大他没有别人可
2: 以比，我们只是觉得很难带，所以啊，还是要有一些的经验或者是相关的资讯来提供了。<是>好，那我们稍待啊，再请社团法人台湾赤子星过动症协会总会的常务理事何美华何理事呢，再为大家分享他对两个孩子的一些教养以及所提供的资讯喽。中电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请涉碳法人台湾赤子心过动症协会总会的常务理事何美华和常务理事，要为大家分享一起学习面对谈情绪行为障碍子女教养的观念，还有亲师沟通的策略。刚才啊，和常务理事为来提到了两个孩子呢都有过动症的倾向，两个孩子还相差了七岁。刚开始你是怎么会觉得老大必须要去做一些的诊断的呢？还是真的是觉得他真的好像太调皮捣蛋了呢，因为常常有很多人讲这过重症的孩子是因为父母的教养啊太放纵了呢，这个就是一个很大的迷失嘛。可
4: 是我当时应该说很幸运，因为我的老大今年已经三十岁，老二二十三岁已经刚好当兵回来了。<吗>当时那个时代真的知道的不多。我正对我的孩子感到困惑的时候，刚好有一个叫中华民国过动症协会写了《过动儿父母手册》，何善心老师他翻译的书，哦哦因为他自己有个过动儿的小孩，嗯、非常感谢他当时建立的这个协会。可是很可惜，这个协会在几年之后他也消失了。还好后来又有赤子心。当时我有去加入，听他们讲的时候，说实在还是很懵懂。为什么？嗯、因为我的孩子当时才四五岁，别人的孩子比较大，所以你听到的都是好像更严重的问题。嗯、那我还沾沾自喜想，想我的小孩大概是不严重的那一种。嗯、可是到了现在，我才知道，虽然冲动过动蛮可怕的，因为行为上会惹一些问题。可是事实上，注意力缺损这件事情是具很静默的一种杀伤力，而且它持续很久。也就是我们常常会听人家讲说，说过动儿哈，长大。那就好了。其实好了是指外在，你看他那个冲动过动的那一块比较不见了，因为他社会化了，他成熟一点了。可是注意力缺损这一块，可能一辈子都会影响他。会怎么样呢？
2: <实>不能专心，是不是？对
4: ，因为如果你在班上，你没有惹是生非，嗯、你只是自己就是你的魂飞走了，是你飞走了，你腾云驾雾去了，再回来。对老师来讲，他不会那么困扰，因为你没有妨碍他的秩序嘛。嗯可是事实上，你有没有想过，这个小孩如果他从很小的时候注意力缺损，他可能因为聪明，或许在低年级的时候，老师讲十句，他只听到三句。举一反三，他还有九十分。可是到了中年级、高年级、国中，是你懂了，你还要反复练习的，他就渐渐就会呈现出来。例如说，你每天都纳掉一点，有的家长会说：“哎呀，我们都不在乎他的功课啦。”就是说，我们不是那么在乎分数，不是说不在乎功课。可是问题是，当他到了高年级或国中，开始跟不上，尤其他是有一个聪明的孩子的时候，他后来累积的问题，可能就不是过动症本身，而是因为你中间纳掉太多。那那掉太多，当你看不到同学的车后灯的时候，就是说别人在一楼爬到二楼，二楼爬到三楼，你本来能跟嘛，就只是比较落后。等到有一天你看不到他们背影的时候，有的孩子会在国中，因为国中开始就突然很难，有一些数学啊、英文加进来，就会开始变成客人，因为很多东西他已经听不太懂，也跟不太上了。其实有时候他可能不是学渣
2: ，看起来像学渣，因为他就是显得功课不好啊什么的。所以这些啊，可能都是我们的家长或者是老师啊，在平常的时候要去多多的关注了。虽然说我们不注重分数，可是孩子在该学习的过程当中。该有的知识、该有的能力，还是必须帮他建构起来，否则将来长长的一生，他还是要面对主流社会的。好，那我们稍待要再请收团法人台湾赤子心过通症协会总会的常务理事何美华和常务理事，再为大家分享情绪行为障碍子女教养的观念，还有轻视沟通的策略喽。
5: 大家好，我是台湾头裂症协会创会理事长王辉雄医师。头裂症是勤劳症，所以小朋友们，你要提炼自己是比其他小朋友需要更勤劳。三个目标给你们，就是要勤劳读书、勤劳运动，然后勤劳参加学校啊，或者是家里的活动，包括要做家事。现在小朋友都不做家事，这是一个很大的问题。通常老师们都文质彬彬的啦，那我都希望老师们班上有这样的小朋友的话，你就要稍微改变一下。你要当动物园的园长啊，就是要把这些小朋友尽量的去动，不要说下课几分钟也不让他们去操场，不让他们出去活动活动。说什么操场比较危险啊，不要出去啦、啊，甚至还要增加。更多的时间让他们运动，那家长们也一样要有比较弹性的脑袋瓜，不要就是升学升学这种小朋友不运动他就静不下来念书啊。你要让他先运动，才才能够静下来念书。甚至把念书跟运动合并在一起，比如说一边跑跑步机一边背英文单词，其实这样的效果对投瑞尔来讲的话，比你逼着他坐在桌子前面的椅子上，他根本就坐不住、啊，了，效果有时候会更好。
0: 市指挥中心罗义军：接种次世代疫苗能够预防 B A 5和新兴变异株的威胁。目前，十八岁以上成人都可以接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺肝肾等慢性病的民众，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染、重症与死亡风险。接种次世代疫苗，提升自我保护力。由政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。锁定 N E R， 发现目标物 A I， 5 G A R V R， 物联网
5: 智慧城市。为什么我们的金源要用戏呢？ 3 D 列不只是模型的制作哦。元宇宙来临了，你
0: 准备好了吗 ？A I 与精准预测会有工业上面的应用。请每个
1: 礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季杰一起进入科技新潮流。爱想利用时间打工存钱
0: ，爱看到妙有,有分享，有各种短期薪水高嘅工作，谈讲抢天数打天发出好诶
1: 。诶、欸，嘅自信来
6: 源安全吗
0: ？爱已经约好时间爱面试诶，因会缺乏耐心哦
6: 。莫轻财搞出个人嘅自信哦，个性又强上嘅工作
4: 可能有问题。爱但先通一六五反诈骗天发，扣一一下
6: 沟通东
0: 。以上广告由教育铺提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天特别为您邀请社团法人台湾赤子心过动症协会总会的何美华和常务理事为大家来探讨过动症的亲子的关系，还有亲子沟通的经验。刚才在节目的第一部分，和常务理事为大家谈到了赤子心过动症协会所提供的各项服务，以及自己两个孩子的情况啊。我谈了这么多啊，您刚才也特别提到了一个问题，就是很多的家长特别表述，我们不在乎分数啊，<笑>哎、我们只要他快乐成长，不要有一些脱序的行为伤到别人了、啊，或者自己受伤了。可是呢，我们也有很多的不管是医生啊，甚至于过来人的家长一直提到了，虽然不重视分数，可是仍然希望孩子在他该有的学习阶段。嗯该有的知识要学到，所以这个时候有很多的医师就建议用药，家长也都会有说：“哎呀，会有后遗症啊，等等的啊。”这个部分想请教何长理事，这么多年的经验，不管您是在协会里面呢，或者是您自己的心路历程，你觉得用药这个部分怎么样呢？我觉得
4: 用药就像戴眼镜，就好像你看不清楚、嗯、黑板，你就无法学习。如果你戴上眼镜，你就可以看得清楚，那对你的学习就没有影响，你就跟一般人一样嘛。可是这个戴眼镜呢，就很像近视。有的人会选择戴眼镜，有人选择手术，有人选择戴隐形眼镜，有人选择不戴眼镜，他觉得两三百度没什么。我想说的是，如果用药就可以解决问题，真的有这样的孩子，他的。核心问题就是用的药之后就很快解决，很像近视戴了眼镜就没问题。嗯、可是我们知道有很多视力的问题不是戴个眼镜就可以解决，嗯、所以也不是所有人用药都那么的有效。嗯、像我的小孩，因为他还有知动问题、视知觉的问题，嗯、所以那个也影响着他可能看字在跳行跳字或什么等等，可能他本来的专注力只能撑五分钟，吃了药之后的观察最多只能十分钟。可是他比起一般孩子专注力还是不好。可是有的孩子他就是很幸运，刚好他的核心问题就是吃了那颗药，很像你近视戴了一个眼镜，他就刚好好了。可是不管你是属于怎么样的，你最后选择什么，我最想呼吁家长的一件事就是说，嗯、请你对医疗用药以及特教资源这三件事情都保持中立，嗯、<哼>因为有先入为主的观念，而且还在。小孩子面前表现为什么？因为你永远不知道这个孩子小学没有问题，他国中有没有问题？很多孩子到了国高中就会有犹豫、焦虑上升，就是因为他很多的压力就过来了。所以你即使是对这个用药，你可能有你的意见，就医你也有意见，你对特教资源也有你的看法。可是你尽量保持中立，因为你你不知道你的孩子在哪一个阶段需要。
2: 不要让孩子先入为主了，对影响了孩子。因为孩子其实就是一张白纸，当家长给了他这个观念之后，他可能心里有了一些的想法，可能在老师或者是医生给他用药的时候，他就会有排斥感，这反而不是一件好事了。对，可是
4: 有的人他也可以这辈子不用药而没有什么问题呀、啊。可是你就不知道他到了国高中有没有因为。其他的原因，他真的需要这些资源的时候，就因为前面先入为主的关系，他就排斥，真的就不知道可以拿什么帮他。
2: 那如果这些啊、哦，我们都先排除的话，有很多人就说，过度症的孩子他的情绪可能没有办法掌控，所以我们是不是在很小的时候就要帮助孩子培养出来情绪舒压的方法，或者是怎么样让自己的情绪能够暂时的舒缓，有一个比较好的一个行为的模式啊，来处理他的情绪，不要动不动就可能伤人自伤啊，或者是要用暴怒情绪的字眼，他是不是可以先？安静一下，或者用一个比较平和的方法，这个是不是要从小家长和老师就要一起努力帮他建构这个常规了呢？或者是这样的一个能力的呢
4: ？当然是，可是问题是过动而不是每一个过动儿他都是情绪，而且也不是每一个的情绪都一定有行为问题。这个跟教养以及他严重度以及他刚好是哪一种的过动症哦，他在特教里面是有两个障别。一个叫学习障碍，只是他的注意影响了他的听说读写算；另外一个叫情绪行为障碍，就是次死欣在做的这一块，这一块就是属于那种过动冲动比较多的。他也不是一定就是个坏孩子，可是因为他的过动冲动，使得他的行为看起来好像不合法规，以致他就会在学校这种希望有一个统一规范的地方，就会产生很多冲突。
2: 所以这个时候，可能真的就是要帮他建构一些怎么处理情绪的方法咯。除
4: 了情绪之外，行为什么都很重要。帮助过动有三个很重要的，一个就是医疗嘛，还有。用药，然后另外一个就是行为规范，就是行为训练，就是你可能要对他的行为有一些观察，再去想出什么策略来协助他去改变。然后另外一个很重要的就是亲师的教育，就是说做父母的你一定要先理解过动而是怎么了。如果你根本不知道他为什么这样，你就不知道该用什么样正确的态度去对待他。如果你没有用正确的态度对待他，就很难帮助他。
2: 所以这部分还是要先了解自己的孩子，所以家长可能要多一点心力去关注孩子。虽然可能因为家庭生活啊、经济啊，或者是就像您一开始讲的磨娘，心、磨的精疲力竭了啊，可是可能还是要抽出点时间吧。这时候应该就是。种植不重量了吧？我觉
4: 得现在的家长非常的幸运，因为我当时我记得啦，二十几年前哦，当时不像现在的智慧型手机这么方便，也没有电脑这么方便，网络这么发达。当时呢，常常是在听那个已经过去式的，就是今天看到报纸说，昨天有一场过动儿的演讲讲座，真是太圆满了，太成功，太成功已经过去了。我今天我看到我已经来不及了。嗯、<哼>那现在我各机构。我们政府、我们的教育机构、我们的各种协会，有非常多的讲座，关于亲子的、对于老师的、对于家长的，其实最快就是讲座，然后看书，还有网络搜寻。只是说网络搜寻，你也要去搜寻到正确的啦，因为它太繁杂了，嘿嘿有时候搞不好就是卖那个健康食品的，它也擦一咖。哦哦然后它给你的资讯可能就会比较偏向某一个部分，对、嗯、对。对嗯
2: 所以这部分可能家长还是要多点判断力了。好，那我们稍待啊，再请涉台法人、台湾智子心孤独症协会总会的何美华常务理事，再为大家分享情绪行为障碍子女教养的观念，还有侵蚀沟通的策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请社团法人台湾赤子心过动症协会总会的何美华常务理事，要为大家分享情绪行为障碍子女的教养的观念呢，还有和老师之间的沟通协调的方式了。刚才提到了。孩子们呢，有三大面向：医疗的面向啦、啊，学习的面向，情绪掌控的面向，这都是非常重要的。可不可以为大家来分享您和两个孩子的互动的经验？因为老大大概四五岁的时候，您就有一点点的警觉了，嗯、后来慢慢慢慢的，总是有一些的资讯。这两个孩子，像他七岁，一个已经上国一了，一个可能还在幼儿园。你是怎么跟他们互动的呢？嗯
4: 我觉得很重要就是陪伴，而且我觉得过动儿的父母除了正确的陪伴之外，很重要的一点就是你必须沉得住气，因为过动儿的进步，你做了很多的事，他可能是很久以后你回头看他有改变。例如说啦，有的人已经用药了。已经穷尽很多的策略，想尽办法了。那有时候呢，这个孩子他可能一天本来是犯十次错，他已经自己很克制了，很努力了，变成可能犯五次错。可是对于有些人来讲，他会说，还不是又犯错，还不是又犯规，就是没有看到他很努力进步的部分。嗯、那我是觉得做父母的很重要的就是陪伴。为什么？因为走在这条路上的父母通常是很焦虑的。因为你不知道这个路会通往哪里。很多人会看到我跟不上怎么办？我小孩书念得不好怎么办？就会联想到以后考不好怎么办？就会联想到以后的人生会不会很糟糕怎么办？嗯、像我们每天在接咨询电话，很多家长都是很焦虑的
2: 。那你自己在面对你孩子，你有孩子功课跟不上，老师每次打电话来或者是跟你联络，就说孩子今天在学校又跟同学怎么样了，或者是又跟老师怎么样？你自己当时面对这样的情形的时候，你自己是怎么去调试的
4: ？说实在哈、哦。每一个特教生的家长应该都碰过一些痛苦的事情，跟你碰到什么老师也很重要。像我小的，因为差七岁嘛，我老大一路上是没有特殊教育的资源，嗯、小的呢是因为老大的经验，很小的时候幼稚园就已经开始就医了，国小一年级、二年级特教资源就介入了，所以一路上呢，小的就顺利很多，身心也。应该是比较没有受到摧残的啦。我记得他小时候有一次，就是因为被一个比较老派的老师，因为他是属于那种拿个藤条，然后就啪就吓你的那种。哦、我那个小孩就是刚好属于很容易受惊吓的，他很容易就情绪激动了，嗯、然后他就很害怕，他在旁边啪，他就马上去推他，然后老师就说：“这个过冬的小孩是暴力啊！”我记得我到学校泪流满面，一条丝巾大概是从头一直擦到尾，都可以拧出水来了。我觉得我后来回头看，我做的最对的一件事，应该就是我很耐心的陪伴。这个陪伴包括我看很多书，听很多课。我以前是一个很内向的人，就是老师如果要问问题，我即使有问题，我都不敢举手那种人。结果为了我的小孩，我还特别开始在我自己的说故事团里面，在我自己自工团里面开始去宣导什么叫过动儿。我希望天底下的人都知道什么叫过动儿，能理解他们，不要误解他们。因为其实过动儿本身过动并没有那么伤害他，最伤害他的是因为被误解。甚至他有时候被误解到后来，他自己都误解自己，以为自己就是不好。嗯、
2: 那你怎么陪伴他？嗯、例如像那次那件事情呢？他的心里一定受了伤了。我觉得有时候你要借助一
4: 些专业人员的话，嗯、我就告诉了精神科医师，嗯、就掉着眼泪的告诉他这件事。他说。他就防卫啊，有什么不对吗？我的感觉就是怎么办，很像惹了一个很大的事件这样。没错，你只要想，对啊，因为他啪，所以他就防卫啊。其实好像就没有什么一句话，我心里就放下来了。还有我在学校里，我不是为了孩子，可是我做的事情也帮助到他。我就在故事团呐、啊、志工团呐、啊、家长会啊，我什么都参与。我除了帮助自己的孩子，还帮助其他这样子的孩子，可是比较弱势的，可能他没有家长可以带的，所以我等于也是去帮助学校。要，所以学校也非常喜欢这样子的家长，替他们解决问题。我的小孩子又是属于个性上，他可能因为从小被比较有爱的环境成长的，所以他也没有那么多太非法的行为，以致他人缘还不错。一路上，当你走了很远之后，再回头看，你就会发现以前那些风风雨雨。就是我们很想送给家长一句话，就是“工程进行中，请耐心等候”，因为你在盖一栋房子的时候，前面一定会有很杂乱啊，会有很多的事情带你解决啊。那真的，你走在那条路上的时候，你真的是觉得很辛苦。可是，一旦到最后好完工了，你看就是这么灿烂烂的一栋大楼或什么。嗯、其实。我们这一些家长团体的家长哦，我们当时只要是互相扶持在里面，很认真在这一件事情做的人，几乎后来大概都是欢笑收割啦
2: 、啊。重点就是你有没有对的方法陪着孩子愉快的成长，面对他这可能满路荆棘，比别人呢、啊、这个辛苦太多的这个路啊，可是你陪着他。一路走过来，终于可以丰收了陪伴永远是最重要的一件事情，而如何温柔的陪伴、同理心，我觉得这是家长可能最重要的一个概念了。好，那我们稍后再请社团法人台湾智子心沟通症协会总会的何美华常务理事，再为大家分享他的亲子教养观念以及亲师沟通的技巧喽。台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请社团法人台湾赤子心共融症协会总会的常务理事何美华和常务理事，要为大家分享将有情绪行为障碍的子女呢如何的互动，以及和学校老师还有相关人员的沟通协调。不过呢，您谈了这么多两个孩子，像他七岁，可是呢总是会有青春期，两个都是男孩吗？对，两个男孩子脾气又有点火爆，当时怎么样让他们兄弟手足的关系好一点呢？因为都是比较冲动的，虽然一个大的七岁，这个哥哥，可是有的时候哥哥情绪来说也管你是不是弟弟啊？我觉得我们还好
4: ，就是因为差七岁，因为差七岁，而且。我们两个小孩都长得很高大，老大现在一百九十三公分，弟弟是一百八十八公分。嗯、可是小时候差七岁的时候，哥哥的体型非常的大，大很多。嗯、那个弟弟还会去挑衅他，哥哥给他一拳，他大概就会死掉。可是他都知道，所有人都会保护他。可是还好，我觉得。可能有爱的环境真的很重要。我的小孩可能有很多的情绪，可是他那个情绪大概是对内的，比较不是对外的。甚至我们以前一直教他，因为他实在长得太高大了，所以就很担心别人挑衅你可能没什么，可是你只要给他一拳，可能你就会有很大的问题。一推，可能是所以我的老大一直到他国小毕业，我才知道一件事：听说他下课的时候会有同学，他们是觉得好玩。我的小孩。刚开始觉得好玩，可是后来会有点想翻脸，嗯、就是因为他们会一直打他，因为他长得太高大了嘛，就好像打他很好玩。哦啊、还好老大，我们当时是真的比较不懂得怎么帮助他，嗯、所以他到了国高中其实是有一点焦虑了。嗯、所以小的呢，我们在很小就介入。我们至少不让一些事情，就是说，我们已经有比较好的方法去协助他，嗯、而且知道他会遇到什么事情。嗯、所以小的应该要谢谢哥哥的
2: 这些经验
4: ，<笑>使得他后来呢就走得比较顺遂一点
2: ，一直到大学毕业、嗯。所以你们在帮他们生涯规划的时候，是不是也很早就规划了？像哥哥后来学什么呢？我要先讲，我两个小孩都是有一点肢
4: 动的问题，嗯、他们应该都是属于那种手眼协调不是很好的小孩。那我是从小就是。美工高手，我是很会画画的，所以我从小就想，这一定不是一个好苗子，字也写不好啊，画图多不好。可是我发现，遗传这个事情是很好玩的。我的老大他是脑子有很好的设计概念，尤其他的空间那一块的智力很高，可是他的手眼协调这一块的分数很低，所以你看他画图好像很烂。还好这个时代有叫做电脑这个东西。他小时候为了写字，他曾经在高中宁可被退学，他也没办法抄写上课的笔记，因为那也是一个分数嘛。他觉得要叫他这样直接抄写，他宁可被退学，他也做不到。后来老师就改变一个方法，就让他用打字或什么去写他的读书心得来取代这个分数。他的手这么的拙，脑子很灵活，他就在电脑里面的空间是非常好的。所以我有时候会劝一些家长，尤其在孩子很小的时候，因为写不好字，一直在旁边还拿个藤条在那边，或者在那边拿一个橡皮擦在那边伺候。事实上。我的孩子他已经是成年了，嗯、可是写字还是很惨。可是他后来很喜欢电脑绘图这一块，嗯、然后就在电脑绘图这一块，他现在就是也很专业，嗯、然后他也很快乐。那小的呢？小的现在还不知道，因为他很喜欢汽车，嗯、因为他当兵刚出来嘛，高中就是念汽车科。到了大学的时候，有一个试性安置的过程，上大学，然后上了大学也是跟机械有关可是因为他才刚当兵回来，又在整顿他自己要住的房子，所以他到现在
2: 还不知道他到底会在他专业这个部分会有什么快乐的。谈到当兵哦。很多的孩子就很担心，尤其过动症的孩子，到了军队这种一个口号一个动作的，你当初他孩子当兵的时候，你没有相关的鉴定，让他可以免服兵役呢？过动或者是属于那自重有问题呀、啊、什
4: 么的，其实，在当兵里面都算是很小的，因为我们没有手册。Oh, 我们不能算障碍，他不算障碍。我只能把他的，例如说他的知动、他的视知觉、P R E 这件事情、嗯、很差、很差、很差，附上去。他就说好，他们会参考。嗯、那有没有参考不知道，因为现在当兵只有四个月，那、嗯嗯、非常快乐、哦。那就好<笑>那。那我不知道是跟单位有关系，还是跟他那个内容有关系。嗯嗯、还有我要讲的是，过动症虽然他小时候会让你真的伤透脑筋，嗯、他真的是个磨娘精，真的。嗯可是呢，他会随着他的成长，那一块本来缺失的部分也会慢慢成熟。所以，我们只要在对的事情上面，尽可能的陪伴，然后不要让他走歪，其实他就会长得很好。嗯、你所谓的走歪，是我们就是很担心交到不好的朋友啊，或者他自己万一有怎么样的上瘾，嗯、因为过动症的孩子很容易上瘾的。其实我的老大也曾经，你知道，现在小孩对于电玩啊，嗯、电脑都是很上瘾的。嗯、对，那我们当时是。你只要学会你能学的，就是你的功课已经完成了。你今天该做的事情都做完了之后，没有限制的。哦、啊，你几点钟一定要睡觉，就让他打。那你如果想多打，嗯、你就得更快的完成你的功课、啊，把它做得更好一点。嗯、可是，一直到现在，他却依靠电脑在生活，所以我是觉得你可以限制他，可是不要完全杜绝他。因为现在的孩子已经不可能离开电脑，而且现在我们的手机或什么已经是变成一个很好帮助他学习的工具了
2: 。网络、嗯啊、可以在舟，也可以覆舟了。不过重点就是家长怎么陪伴，<对>当然学校的老师这一块也是很重要的，如何教导孩子正确的学习的方式技巧。嗯总之呢，亲师合作是非常重要的。这一路行来很辛苦，不过现在应该可以算是丰收了吧？应该很开心了吧？啊、不敢讲说是丰收，可是至少现在是心平气
4: 和。两个孩子跟你住一起吗？住一起，而且还蛮贴心的，嗯、小的还
2: 很喜欢煮饭给我吃，这样子。哇，好开心哦！<笑>所以其实呢。一路陪伴着他，我们看到了和常务律师现在亲子关系这么的融洽，可见当年也是花了很多的心血。所有的事情一定都要付出的，所以呢，我们要跟收音机旁的听众朋友们来说明的就是，不管你的孩子是一般的孩子还是有障碍的孩子啊，最重要的就是。孩子成长的过程只有一次，你必须排除万难的陪着他走这一段路，因为时光一去不复还了啊！<笑>好，那我们今天啊也非常的谢谢社团法人台湾智子心功程症协会总会的常务理事何美华和常务理事为大家分享了情绪行为障碍子女的教养的观念，还有亲师互动的心得了，非常谢谢你和常务理事，谢谢。感谢,谢受谈法人台湾赤子心功能症协会总会的常务理事何美华和常务理事为大家分享了情绪行为障碍子女教养的观念，还有亲师沟通的策略，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立江翠国民小学普通班的李广齐老师。为大家加油打气咯
0: 。爱的加油站，油站
6: 各位听众，大家好。我是一百一十一年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于新北市江翠国小的李广奇老师。针对国小教育阶段情绪行为障碍学生的教师和家长有几点建议：一、首先，老师和家长要做好自己的情绪管理，因为情障的小朋友容易出现一些挑战大人底线的行为，或是层出不穷的纷争。师长们面对这样的状况，可能自己的情绪也会受影响。但我们毕竟是成熟的大人，所以记得面对孩子的状况。当您感觉到自己心中有情绪升起时，记得要先深呼吸，调整好自己后再来处理孩子。当孩子越是浮躁不安时，更需要师长们稳定的陪伴。第二点建议是，老师和家长可以进行正向聚焦，给予孩子好行为的正向回馈。情障的小朋友，例如 ADHD， 时常因为冲动无法将事情做好。但是许多这样的孩子，他是非常热心而且勤快的。所以老师如果发现孩子做了值得鼓励的事，不管这事情有多么的小，都可以立刻给孩子肯定，甚至可以帮孩子准备一本笔记本，让孩子记下自己被夸奖的事情，并且定期陪着孩子去回顾笔记的内容，可以让孩子对自己更有自信。第三点，老师和家长处理孩子行为的态度和做法，尽量保持一致。这边建议老师和家长事先做好沟通，确认孩子在没有办法遵守团体规范时要给予怎么样的后果。因为有些情障的小朋友，例如 ADHD， 他对于行为和后果的连接是比较弱的，所以时常一而再、再而三出现同样的问题。当老师和家长保持一致的做法的时候，能够帮助孩子建立团体生活应有的规范界限。以上跟大家分享，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这感谢你的收听。在民间节目中，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立江翠国民小学普通班的李广庆老师，为大家分享“晴是多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。